0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von CAU Kaffee Deutschland. Ich bin Michael und in mir sitzt wie immer Yvonne.
1: Hi zusammen.
0: Und wir haben heute einen sehr speziellen Gast aus Leipzig hier, einen absoluten Fachmann im Bereich E-Mail. Es freut mich, dass wir Jakob heute hier haben. Hallo Jakob.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ja,
0: möchtest du dich kurz unseren Hörern vorstellen?
2: Yo, ich bin Jakob. Ich habe die Agentur More Conversions 2019 gegründet. Und wir betreuen einige der schnellst wachsenden deutschen D2C-Brands, Snorks, Rosenthal, Athletic Greens, also irgendwie aus vielen verschiedenen Verticals alles dabei. Und betrachten uns mehr als CRM-Agency, sage ich mal. Also wir bauen ganze bestandskunden systeme auf, ob es jetzt E-Mail ist, ob es jetzt WhatsApp oder Postkarten ist, bauen wir alles zu, einem ganzheitlichen, zu einer ganzheitlichen Kommunikation
0: auf für unsere Kunden, genau. Das war sehr cool, ja? Möchtest ja. du mir den ersten Fragen loslegen? Ja, steigen
1: wir mit der allerersten Frage ein. Jakob, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
2: Kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe. Also manchmal klicke ich auf die Siebträger, dann vergesse ich die und dann trinke ich gar keinen Kaffee. Aber wenn ich es schaffe, dann doppelt Espresso. Ganz simpel, schwarz, ohne Milch, ohne Zucker.
1: Ich habe ein bisschen recherchiert über dich natürlich. ne? Und ich habe herausgefunden, du hast Wirtschaftsmathematik studiert. Wie kommt man von Wirtschaftsmathematik zum E-Mail?
2: Boah, ich versuche mal ganz kurz zu fassen. Also ich habe irgendwann 2011 angefangen, Wirtschaftsmathematik auf Diplom zu studieren. Habe das dann 2011. 17 abgebrochen, als mir nur noch die Diplomprüfung und die Diplomarbeit gefehlt hatte, weil ich damals schon als Freelancer bei Air Berlin bzw. Torbonus gearbeitet habe und dort die Webseite quasi weiterentwickeln durfte. Und dann waren die opportunity Costs irgendwann zu hoch, das Studium zu wenden, sodass ich dann einfach das nächste Projekt gemacht habe, das war dann Sky Deutschland und dann das nächste Projekt, das war dann Amway, das war ein großer Website-Relaunch mit mehrfach äh, zweistelligen Millionen-Budget war dort anderthalb Jahre und habe dann mir überlegt, was willst du denn eigentlich machen? So, äh, ich glaube, so das Consulting-Leben mit Rundreisen und Hotel ist für eine Zeit lang ganz cool, aber wenn man es muss, wird es halt wieder drin, zu einem Zwang. So. Und dann äh, habe ich über LinkedIn Johannes von Snox kennengelernt. Da war Snox noch ein bisschen kleiner, da war Johannes noch ein bisschen äh, kleiner als Personenmarke, sage ich mal, und äh, habe ihn einfach angeschrieben zum Thema was ich anders machen würde auf der snox webseite Und so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, vor allem über das Thema Datenanalyse haben wir uns in den nächsten Monaten dann unterhalten. Da war ich noch im Projekt und als dann das Projekt vorbei war, hat Johannes mich gefragt, ob ich nicht einfach äh, ein einen, einen Data-Analytics-Projekt quasi mit SNOX zusammen machen will. Und dann haben wir für die E-Mail-Marketing-Agency, die die damals noch drin hatten, die Daten bereitgestellt. Also was kaufen die die Kunden am häufigsten zusammen, in welchem Zeitabstand kaufen die das und so. Damals äh, noch eine, mit Excel. Mittlerweile haben wir dafür eine, eine eigene Softwarelösung gebaut, die wir auch ausgegliedert haben in einer eigenen Company. Und dann ging es ihm nicht schnell genug mit der E-Mail-Marketing-Agency und er hat gefragt, ob ich das Thema nicht machen will. So. Und so kam so ein bisschen das Data-Know-how mit dem Kreativen zusammen und ich durfte mich bei Snox quasi austoben, damals 2019. Und das, ja, bis irgendwie 2021. Mitte 2021 war ich, glaube ich, die einzige Person im Team, die für Snox E-Mail-Marketing gemacht hat. Bis jetzt, mittlerweile sind es halt ein paar mehr Leute. Wir sind auch immer noch strategisch drin, also betreuen auch Snox immer noch. Und so ist dann die Agency entstanden und von Snox kam der nächste Kunde, dann das, dann das und so weiter. Und so hat sich es mittlerweile zu ja, irgendwie zwölf Mitarbeitern entwickelt, Step by Step. Sehr
0: cool, ja. Und ähm, was würdest du sagen, macht deinen Ansatz ja, anders als andere? Ja? Also, wie gehst du ran an das?
2: Also ich glaube, wir haben aktuell vielleicht 25 Kunden in der Betreuung, ne? 12 Mitarbeiter, 25 Kunden, so das ist schon mal ein, ein anderes als äh, irgendwie Agenturen, die einen, einen Fließband aufbauen, sage ich mal. Ne? Natürlich haben wir standardisierte Sachen für die Kunden, die wir immer aufsetzen, aber unser Ziel ist es immer sehr genau in die Kundenanalyse reinzugehen. Also wirklich mit Umfragen, äh, teilweise Telefonumfragen. Wir werten die Umfragen händig aus teilweise. Ne? Wir lesen uns wirklich durch. Was kriegen wir ein Feedback von den Kunden? Und das verbinden wir so mit unserer Data-Software äh, und erstellen so ein Bild von wie verhalten sich Kunden bei diesem Store. Und dann gehen wir halt super präzise in, ins Messaging rein, testen sehr, viel, äh, testen sehr viele Offers, testen sehr viele Ansätze wie wir was kommunizieren, äh, fragen, ob das denen geholfen hat, zum Beispiel so eine Grafik im, im Eventen card wo wir die Preise aufschlüsseln und so weiter. Und wir beschäftigen uns einfach sehr, sehr viel mit den Kunden, So sagt wahrscheinlich jede Agency so, aber ja, wir gehen super intensiv halt in die Arbeit rein und holen die letzten Prozente raus, sage ich mal.
1: Darfst du uns ein bisschen verraten, an welchen Projekten du gerade arbeitest?
2: Ja, also Snocks, äh, wie gesagt, die äh, betreuen wir jetzt seit 2019, Rosenthal betreuen wir seit Anfang 2020, Athletic Greens äh, betreuen wir jetzt seit letztem Jahr. Das sind so die, die mit den größten Kunden, sage ich mal. Paul Ventein haben wir sehr lange betreut und äh, haben dort auch migriert vom alten E-Mail-Tool aufs Neue. Das sind so die die größten Kunden. Dann noch sowas wie Lefresh und so. Also es gibt sehr viele Nischenplayer, die in ihrer Nische halt extrem groß sind. So zum Beispiel naturtreu im Supplement-Bereich äh, auch sehr, sehr spannende Kunde, wo wir eine gute Case-Study haben. New Shades, die machen so Außenjalousien, wo wir quasi eine komplette Integration zusammen aufgebaut haben und zu, zu Klaviyo, zu dem E-Mail-Tool, mit dem wir arbeiten. Das ist so auf Agenturebene und dann habe ich noch diverse E-Commerce-Beteiligungen, wo ich selber mehr oder weniger aktiv mitarbeite, plus die Softwarelösung, die, die wir aufbauen. Genau.
1: Das heißt, du bist auf jeden Fall beschäftigt. Ich glaube, da wird öfter mal der Kaffee unter der Kaffeemaschine vergessen.
2: Ja, plus wir haben, wir haben vor einem Jahr äh, noch Nachwuchs bekommen. Der wird jetzt am Samstag äh, genau ein Jahr alt. Und deswegen, ich versuche immer, die die richtigen Leute an die an die richtigen Stellen zu setzen, so dass ich meinen also ich, ich beginne sehr gerne Dinge, aber führe sie sehr ungern in die Perfektion. so Und deswegen ist es wichtig, dass man dann irgendwie die richtigen Leute hat, die dann voll dabei sind und da richtig Bock drauf haben auf die Sachen und deswegen ist nicht so, dass ich immer Projekte irgendwie alleine starte, sondern ich lerne jemanden kennen und er hat Bock auf ein Projekt und fragt mich, ob ich mitmachen will und bis zum Kind war die Antwort meistens ja und seit einem Jahr bin ich äh, so ja, selektiver geworden, sagen wir es so.
0: Und ähm, wie würdest du sagen, erstellt man denn so eine effektive E-Mail- oder CRM-Strategie, die du mit deinen Kunden hast, ne? wie, wie gehst du dabei vor dann? Ne?
2: Ich habe witzigerweise heute einen LinkedIn-Post zu fast genau der Frage gemacht. Wir, wir unterteilen es so ein bisschen in, in Umsatzgrößen. Ne? Wenn du als Shop irgendwie unter 100.000 pro Monat machst, äh, dann reicht das, wenn du einfach nur die Basics machst. Ne? Ein Welcome-Flow, irgendwie ein Abandoned-Card-Flow, ein browser band flow ein, ein Post-Purchase-Flow, also alles, was nach dem Kauf passiert. Wo du den Founder äh, vorstellst, wo du Education ein bisschen betreibst. Das Ganze muss noch nicht super data-driven und sophisticated sein. irgendwie. Es reicht wirklich um 80%, was du in dem Moment aus dem Channel holen kannst, schaffst du es einfach mit 4, 5 Basic Flows und dann reicht das vollkommen so. Wenn du unter 500.000 im Monat machst, dann lohnt es sich langsam ins AB-Testing reinzugehen. weil das Problem ist, du schaffst es sonst gar nicht so viel Durchsatz zu haben, dass du AB testen kannst durch die Flows, ne? weil wenn du jetzt normales AB-Testing nimmst, wo du schon eine gewisse, also auf der Webseite sagen wir mal, wo du schon eine gewisse, ähm, ja einfach äh, gewissen Traffic brauchst, um AB testen zu können, damit du in statistische Signifikanz reinkommst, ist es bei E-Mail nochmal härter, weil du ja viel weniger E-Mail-Subscriber hast, als du Besucher auf dem Shop hast dadurch, wenn dein Test dann vier Monate läuft, um daraus zu finden, ob eine betreffszeile besser funktioniert, lohnt es sich halt nicht, AB zu testen. Deswegen so ab äh, Richtung vier, 500.000 Monatsumsatz, da lohnt es sich dann, äh, ins AB-Testing zu gehen auch. Da lohnt es sich auch, so Themen wie Dedicated-IP sich zu beschäftigen. Um, ja, an seiner eigenen Sending Reputation zu arbeiten, also alles, was Deliverability-Themen angeht. Und dann auch wirklich tiefe Datenanalyse und irgendwie genauere Flows, wo du guckst, okay, was kaufen die Leute zusammen, in welchem Zeitabstand, wie sollte ich das strukturieren, wie sollte ich die lenken und so weiter. Plus alles, was so Kommunikation, was Versand und sowas angeht, Support und so weiter, da versuchst du, durch den Kanal E-Mail mehr an deine Profitability zu stauben, indem du das Support-Team entlastest und so weiter. Und sobald du dann irgendwie mehr als eine Mio im Monat machst, da lohnt es sich dann wirklich in die Segmentierung reinzugehen, je nachdem wie homogen deine Käufergruppe ist. Ne? Wenn du äh, Snocks zum Beispiel, die haben Frauen, Männer, Boxershorts, Käufer, Sockenkäufer, Leggings und so weiter, da, da lohnt es sich dann ein bisschen in die Segmentierung reinzugehen. Wenn du aber Drucksäcke verkaufst, dann ja, brauchst du jetzt nicht segmentieren. So, ein Drucksackkäufer ist ein Drucksackkäufer im Endeffekt, ne? was, was das Product Purchase Behavior angeht. Aber dann lohnt es sich, langsam in weitere Kanäle zu investieren. Zum Beispiel WhatsApp, Charles oder My Postcard arbeiten wir sehr eng zusammen im Thema. Ähm Postkarten-Mailing automatisiert aus dem E-Mail-Tool heraus, so dass du zum Beispiel du kriegst eine E-Mail mit einem Winback, hast die nicht gelesen, bist allgemein kein guter E-Mail-Leser, so dann kriegst du halt eine Postkarte. Solche Geschichten genau.
0: Und in welcher Größenordnung sind wir denn da verteilermäßig etwa unterwegs? Also wenn du sagst zu so 500.000 Umsatz pro Monat, was sind da so normale Verteilergrößen?
2: Ja, ich würde es gar nicht so sehr nach Verteiler sehen. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie wie deine AOVs und so sind. Weil wir haben jetzt einen Kunden, der hat einen, ich sag mal im Vergleich zu seinem Umsatz, also die gehen auf nine figure Brand dieses ja und deren Verteiler hat nicht mal 100.000, während ein Verteiler von einem Snox sicherlich im siebenstelligen Bereich liegt. so. Deswegen, ist viele Sachen sind ja auch, pre-purchase zum Beispiel, da, wo du als E-Mail das Thema hast, wie löse ich Einwände, die die Kunden haben können? Wie stelle ich die Brand vor? Wie differenziere ich mich von einem Amazon oder von einem Mitbewerber oder so, ne? So diese Thematiken. Alles, was du pre-purchase, ist ja verteilerunabhängig. Das ist eher traffic-abhängig, so. Ähm, deswegen Verteilergrößen sind relativ unterschiedlich, aber ich sag mal, immer ein sechsstelliger Verteiler eigentlich so, wenn du in der Größe ab 500.000 pro Monat mitschwimmst, dann ist es schon sicherlich in die
0: Richtung, ja. Und ab wann würdest du mit E-Mail-Marketing starten? Also wenn du jetzt so ein Job bist, neu loslegst, ne, ab wann würdest du dich persönlich dann mit E-Mail-Marketing beschäftigen?
2: Von Anfang an. Also, wir, jede Brand, die wir gestartet haben, jetzt, ne, ist von Anfang an mit E-Mail-Marketing, weil es einfach ein Kanal ist, wo du vor allem am Anfang relativ gut einmal Aufwand reinsteckst und äh, erstmal eine, eine gute Zeit lang davon profitierst und du profitierst immer davon. Äh, nur dann lohnt es sich irgendwann, also die, die Opportunity-Costs werden zu hoch, es nicht intensiver zu machen, wenn du über 100.000 Euro im Monat bist. Aber äh, ansonsten setzen wir das für die eigenen Projekte immer von Anfang an auf. Da gibt's. Diverse Agenturen, die für kleinere Shops einfach das Basic-Setup übernehmen und wo das der ihr Kerngeschäft ist. So, äh, da, wenn man es nicht selber macht, würde ich dahin gehen.
1: Was würdest du sagen, sind so die klassischen Vorteile von E-Mail-Marketing gegenüber anderen Kanälen?
2: Ja, also erstmal die, die Grenzkosten liegen ja quasi bei Null. Also jede weitere E-Mail, die du verschickst, führt nicht zu mehr Kosten unbedingt, beziehungsweise in einem verschwinden geringen Bereich. Also die, die Toolkosten plus Personal ist ja im Endeffekt das, das Einzige, was, was du bezahlst. Plus es wird halt immer schwieriger, Neukunden zu gewinnen. Und es ist durch die Facebook-Preise, also die alle Richtung 10 Euro CPM gehen, irgendwie Richtung 1, 2 Euro Klickpreise, wird es immer wichtiger, deinen Kunden, den du gewonnen hast, langfristig zu ich sage mal, entwickeln so ne? oder äh, weiter zu, zu monetarisieren. Und da ist E-Mail erstmal der einfachste und günstigste und schnellste Weg, mehr rauszuholen.
0: Wenn ich jetzt anfange mit äh, der Generierung von E-Mail-Adressen, ne? dann stelle ich mir ja immer die Frage, wie viele Merkmale soll ich denn jetzt erheben oder soll ich es dem Kunden so einfach wie möglich machen, äh, möglichst wenig äh, äh, Merkmale mit abfragen, um die, die Registrierung für meine E-Mail schnell zu bekommen. Wie würdest du da vorgehen? Bist du eher Fan zu sagen, lieber habe ich mehr Informationen, dafür weniger E-Mails oder eher das Maßengeschäft? Wie würdest du sehen?
2: Ja, wir testen es tatsächlich. Also wir, wir gucken dann, ob der Revenue per User, wo wir die Zusatzinfo hatten. Also sagen wir mal, du verkaufst Tierfutter für Hunde und Katzen. Da lohnt es sich einen, wahrscheinlich, einen, einen Welcome-Flow nach Hund und Katze abzufragen und zu splitten. Wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Geburtsdatum, also ich bin gar kein Fan von Geburtstagsflows, ich habe noch nie bei keiner Brand, egal bei wem, einen Geburtstagsflow gesehen, der funktioniert und äh, zusätzlichen Umsatz bringt. Da würde ich zum Beispiel äh, zu 99% davon abraten, das Geburtsdatum abzufragen im äh, Flow. Vor allem, wenn dein Geburtstagsflow gar kein Revenue generiert quasi. Äh, deswegen, man muss es testen, ob der Subscription, also der Forms, die Form-Subscribe-Ratio downlift durch die Zusatzinfo so Kompensiert wird, dass der Revenue per User im Flow dann durch die Zusatzinfo als Uplift generiert wird. Deswegen, ja, AB testen.
1: <lacht> Wie wichtig siehst du eigentlich AB-Testing im E-Mail-Marketing?
2: Also, ab über, sagen wir so, ab 200, 300.000, dann hast du meistens einen Durchsatz bei den meisten Flows, der es dir ermöglicht, innerhalb von Wochen, äh, statistische Signifikanz reinzubekommen. Ähm, und da testen wir dann alles. Also zum Beispiel Welcome flow ne? äh, Offer-Struktur. Wir versuchen durch Discount-Codes den AOV hochzuziehen. Zum Beispiel, wenn dein Standard-AOV ist zum Beispiel 80 Euro. Äh, normalerweise geben die Brands zum Beispiel 10%. Dann sagen wir, hey, lass doch mal 10 Euro ab 100 Euro testen. Und gucken dann, wie viel das an, an äh, deinem Deckungsbeitrag ausmacht. Und äh, wie... Wie, weniger, wie viel weniger Orders es generiert weil Dein Ziel ist es ja immer, mit 10 Orders 10.000 Euro zu verdienen, als mit 100 Orders 10.000 Euro, weil du ja natürlich Trendskosten hast. Verpackung, Lieferung, Supportaufwand im Nachhinein und so weiter und so weiter. Und deswegen versuchen wir dann den EUV den einfach durch Mindestbestellwerte zum Beispiel hochzuziehen. Das ist so einer der, ja, der, der klassischen Tests. Ansonsten, äh, Betreffzahlen testen wir relativ selten, muss ich sagen, weil... Du hast dann dort 48%, dort 49% Öffnungsrate. Das nimmt sich meist nicht viel, außer du übertreibst halt richtig in der in der Message sozusagen. ne Und dann musst du halt gucken, ob du Diskrepanz zwischen Betreffzeile und E-Mail selber hast. Also wenn du in eine Betreffzeile streichst, bis zu 50% Discount. Und dann hast du äh, ein Produkt, wo zwei on stock sind, wo du 50% Discount gibst wird es problematisch mit dem, mit dem Trust von von äh, deiner Community sozusagen. Deswegen betrifft es test Testen relativ selten. Wir testen Timings sehr oft, wir testen Aufbau der Mail mit Creative, ohne Creative, äh, Standard, RAW, HTML-E-Mail zum Beispiel, ne, die aussieht wie, als wenn ich vom Founder persönlich geschrieben wäre äh, versus designte E-Mail, solche Geschichten, ähm, Offers ganz viel, äh, wie, wir, wie wir es strukturieren, wie wir, Produkte bundeln zum Beispiel und so weiter, sowas testen wir super viel, ja.
1: Okay, interessanter Punkt, du hast gerade gesagt, eine E-Mail mit eben Grafiken versus eine, die aussieht, äh, als würde sie vom Founder kommen. Welche funktioniert besser?
2: Kommt drauf an, an welcher Stelle, ne? Ähm, aber so im, im eventen Card zum Beispiel, also abgebrochener Warenkorb-Flow, äh, da, da funktioniert die vom Founder tatsächlich oft ziemlich gut. Es kommt davon noch, wie groß deine Brand ist. Ne? Wenn du jetzt Adidas bist und eine E-Mail verschickst, hier, ich bin der Founder so, das wird dir keiner abkaufen. Ähm, das ist halt so die Thematik. Es muss zur Brand, zum Timing und zum Gesamtauftritt der, der Brand passen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir uns auch mit den Brands beschäftigen. Und bei ganz vielen unserer Kunden sind wir auch selber Nutzer tatsächlich. Das ist halt auch ein Vorteil, dass wir ja, quasi uns ich sag mal, so ein bisschen aussuchen können, mit wem wir arbeiten und äh, halt wirklich mit Brands arbeiten, auf die wir auch Bock haben.
1: Und wenn du jetzt gerade ansprichst Timing, wenn ich jetzt B2C überlege, ist es dann tatsächlich besser, wenn man beispielsweise nach dem Feierabend die Mails verschickt oder eher am Wochenende im Gegensatz jetzt morgens um 8
2: Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie, also ich verschicke gerne früh, weil dann kommen die Leute auf Arbeit, äh, lesen erstmal ihre E-Mails, gucken so ein bisschen durch, bis man dann so in den Tag rein startet. Was man auch nicht vergessen darf, ist äh, das Thema Deliverability. Ne? Wenn ich eine E-Mail um neun verschicke, heißt nicht, dass die um neun beim User ankommt. Verschiedene E-Mail-Provider drosseln, Volumen nach Sending-IP auf teilweise 24 Stunden auf. Teilweise machen sie einen Cut bei 5000 Received E-Mails und dann kommt nichts mehr an und so. Es kommt auch so ein bisschen auf die Sending-Reputation an. Das ist das, wo wir uns in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv mit beschäftigen. Alles, was Thema... Zustellbarkeit der E-Mails angeht, weil da auch noch äh, gute Hebel drinne liegen. Deswegen Timing muss man testen so. Ne? Ganz oft äh, ist es so, zum Beispiel in einer Bamden Card funktioniert erfahrungsgemäß nach 20 Minuten die erste E-Mail besser als nach sechs Stunden so. Und da hatten wir auch einen AW-Test zum Beispiel bei, bei einem Kunden in den USA, das hat einfach pro Monat einen Ablift von 45.000 Euro gebracht oder Dollar in dem Fall. Einfach nur ein ganz kleiner Tweak so. Und weil der häufigste Warnkorbabdruckgrund, wenn du meine Umfrage machst bei Warnkorbabbrechern, ist, äh, ja, hab's verpeilt, vergessen, Tab, äh, geschlossen, dies, das. So. Und deswegen so ein kleiner Reminder nach 20 Minuten äh, ist so das erste Thema. Das zweite ist dann, okay, jetzt geht es wirklich meist um Einwände. Also wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden gekauft haben, geht wirklich meist um Einwände. Versucht man, die Einwände zu bekämpfen. Und im dritten Step gibt man dann den Discount, weil dann ist Preis wahrscheinlich das wahrscheinlichste Thema. Und je nach Kunden, also je nach Basket Size, lohnt es sich dann auch, dort noch weiterzumachen. Entweder den Telefonberatung anzubieten und so weiter. Also wenn du... Sofas verkaufst, dann, dann lohnt es sich oft einfach Support anzubieten und wenn dann irgendwie einer von 100 Kunden sich meldet und dann für 2.000 Euro kauft, dann hat
0: es sich schon gelohnt. Und wie gehst du mit dem Thema Personalisierung in den Mails? Spielt das für euch eine Rolle oder wie macht ihr es? Ist auch
2: wieder kundenabhängig, ne? also so Name und so, diese Basics, die man irgendwie vor fünf Jahren als ja, groß gehypt hat, als man irgendwie Variablen verwenden konnte äh, in E-Mails. Da, das ist schon ganz nett. Ähm, wir bauen teilweise so länderspezifische Personalisierung ein, ne? also alles, was äh, dann Schweiz angeht, wo die Ansprache dann anders ist und so weiter. Ansonsten natürlich personalisierte Produktempfehlungen und sowas. Ähm, wir haben mit, mit, mit einer Brand gearbeitet, die... Die, also mit den Staffo, die machen Personalvermittlung. Und da haben wir ein System aufgebaut, wo quasi in jedem Profil werden die Jobs hinterlegt, die für den User sind. Und der User kann dann aber hat dann drei Buttons noch zu Hause und kann sagen, ey, mich interessieren nur Remote Jobs oder ey, ich will die Jobs mit dem höchsten Gehalt oder ich will Jobs, die wirklich zu 90% Prozent zu mir passen bei den Anforderungen. Und so kann er quasi selber durch bidirektionale Kommunikation sein Feed, sage ich mal, also die nächste E-Mail mitbestimmen. Ne? Und so hat äh, jeder eine personalisierte E-Mail mit seinem persönlichen Ansprechpartner und so weiter. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Aufwand man betreiben will und muss. So ähm, Bei Staffo macht es absolut Sinn, einen persönlichen Ansprechpartner mit persönlicher E-Mail und Telefonnummer darzustellen und den persönlichen Produktfeed. Bei einem Shop, der Rucksäcke verkauft jetzt zum Beispiel so, was willst du da personalisieren außer dem Vornamen oder so? Geht halt nicht viel, beziehungsweise lohnt sich auch nicht.
1: Würdest du auch sagen, es macht erst ab einer bestimmten Größe Sinn? Also ich meine, wenn ich jetzt nur 10 übertrieben jetzt 10 E-Mails verschicke ähm, und dann noch groß personalisiere. Macht das Sinn?
2: Ja, auch die Segmentierung macht keinen Sinn bei, bei kleinen Shops. Ne? Weil du erstens hast du eine viel zu kleine Audience, um irgendwie daraus Schlüsse zu ziehen. Zweitens ist der Aufwand, den, den du betreibst, äh, ich sag mal, ein riesen Monstrum an Flow aufzubauen, wo du super genau, äh, wenn ein User das gekauft hat, schicke ich dem diese Folge und so und da ändere ich das ab und so weiter. Und das ist ja auch ein Verwaltungsaufwand. Ne? Dann ändert sich ein Produktbild, plötzlich hat Klavion nicht mehr die aktuellsten Bilder und du musst durch zwölf E-Mails durchgehen äh, die die Produkte anpassen oder dein, deine Adresse ändert sich und du musst äh, deine Impressum über... Das macht halt auch zu viel Aufwand, wenn du keine dedicated Person dafür hast. Und der Uplift, der ist halt in Sagen wir mal, es bringt 5% Uplift. Wenn dein E-Mail-Programm irgendwie 20 Millionen im Jahr macht, okay. Wenn dein E-Mail aber äh, irgendwie 15 K im Jahr macht, dann lohnt es sich nicht. Ja.
1: Wenn wir jetzt auch gerade über Personalisierung und AB-Testing sprechen, brauche ich da bestimmte E-Mail-Tools, um das überhaupt umsetzen zu können?
2: Also das Schöne bei Klavio, das Tool, mit dem wir so gut wie jeden Kunden betreuen, äh, beziehungsweise auch jeden Kunden umziehen darauf. Weil wir es einfach sehr, sehr gut kennen, ist, dass es einen in dem Bereich sehr viel mitgibt, ne. Ähm, du hast äh, AB-Testing integriert, also das heißt, du kannst zwei Versionen von einer E-Mail anlegen und der sagt dir, wann es statistisch signifikant wird und so weiter. Ähm, viele Mittel lösen wir auch einfach per Excel. Also wenn wir Flows zum Beispiel miteinander vergleichen wollen und so weiter, dann bauen wir uns selber Excel oder wenn wir äh, eine Welcome-Offer gegeneinander vergleichen, da guckt man dann auch teilweise, du, du baust ja dann sowas wie Profit-Margin und so von dem Kunden mit ein und so. Und das geht für uns tatsächlich mit Excel einfach am Schneißen. Ja.
0: Was sind denn so die größten Hebel, äh, wenn du so eine E-Mail optimierst? Ja? Ist es die Betreffzahl, die Ansprache? Was sind so die Dinge, die du dir zuerst anschaust, um die Conversion zu steigern?
2: Also wenn, wenn ich bei Kunden jetzt in einen Account reingehe, wo ich so, ich sag mal, vor einer Zusammenarbeit eine Due Diligence mache, ne, dann gucke ich, nehmen wir mal eine Welcome-E-Mail. Dann gucke ich an, okay, wie, wie ist die Place Order Rate zum Beispiel von dieser E-Mail? Ne? Liegt die so bei... So vom Gefühl her unter 40 Prozent, dann sage ich, okay, da geht safe noch was. Dann, dann gehe ich rein und dann sehe ich meistens, wie viele Reibungspunkte hätte ich als User. Das ist so die, die erste Thematik, die ich mir anschaue. Ne? Dann Discount-Code irgendwo im, im Text versteckt, ne? so den, den müsste ich suchen. So. Und ich hatte mal äh, mit, ich weiß gar nicht, welche Position er hatte damals, also CMO oder so von Mr. Spex geredet. Und er hat gesagt, wenn du es runterbrechen willst, hast du den Mathelehrer und den porsche -Vader der Porsche-Vater, der skimmt über Seiten und der liest nicht wirklich so, der will einfach nur zu, zu irgendwo hinklicken und zu einem Ergebnis kommen und dann hast du den Mathelehrer, der wirklich alles ganz genau liest. Natürlich hast du irgendwie so zehn Stufen dazwischen, aber wenn du es so nimmst, versuche ich immer für beide irgendwie zu optimieren. Wir haben Text, in E-Mail, wir haben einen Founder, der irgendwie im Bild eine Sprechblase dort hat und so weiter, aber den Discount-Code den erkennst du sofort und du weißt, wo du zu klicken hast. Ne? Zum Beispiel bauen wir dann den Link so, dass der Discount-Code automatisch Angewendet wird. Ähm, wir schicken dich direkt in einen Warenkorb zum Beispiel zurück beim, beim Karton und so weiter. Deswegen so die erste Frage, die ich mir dann stelle, okay, wo sind die Reibungspunkte für den Kunden? Wo habe ich eine Inconsistency zwischen Website-Offer Double up den E-Mail, Welcome E-Mail, was wurde mir auf der Webseite versprochen und was bekomme ich durch diese E-Mail und wie schnell komme ich dahin. Ne? Und dann geht es natürlich auch auf die Webseite weiter. so also Ich klicke dann drauf, gucke mir an, okay, du landest hier irgendwie, äh, du hast dich für das Produkt interessiert, landest aber auf einer Collection-Page oder landest auf der Startseite und so. Das sind alles Reibungspunkte, die dir überall einfach ein paar Prozente bringen und die summieren sich natürlich auf. Und äh, so hast du dann äh, relativ gesehen irgendwie von 30% auf 40% gesteigert. Und das gibt dir einen Mehrumsatz von mehr als 10.000 Euro teilweise im Monat. Und das kannst du halt mit jeder E-Mail machen. so Und wir haben, ich sag mal so, Design... Standards die wir wie wir Gutscheincodes darstellen und so Und meistens regeln wir das schon am Anfang der Zusammenarbeit, dass wir so ein Grundtemplate aufbauen, sage ich mal, wo wir wie stellen wir Footer da, wie stellen wir Gutscheincodes da, wie stellen wir Reviews da, wie stellen wir Trust Elemente da und so weiter, so dass wir dann äh, das auf Klebe aufbauen und dann so ein Grundrepertoire haben an äh, Elementen, die, die wir immer wieder verwenden und die haben wir dann teilweise dann schon bei 30 kunden getestet und wissen dass das wahrscheinlich am besten funktioniert so und so gehen wir dann vor dass wir im endeffekt stück für stück die user journey auseinandernehmen und Reibungspunkte identifizieren
1: hast du jetzt gerade für unsere zuhörer irgendwelche geheimtipps wo du sagst hey guck da drauf das sind wirklich ähm, sachen die sollte man auf jeden fall beachten
2: ja, klarer Call-to-Action, so also vor allem bei so welcome E-Mails, oder wirklich, wo der User wirklich nur, wo du ganz genau weißt, was der User will. Er will jetzt diesen Gutscheincode bekommen und den anwenden. Ne? Da einfach ganz klare Kommunikation, äh, Call to Action above the äh, fold, Discount-Code auf jeden Fall angewendet. Das sind so ganz simple Hacks, die einfach super viel bringen. Ne? Ähm, ansonsten, wenn wenn man jetzt so weg von, von E-Mail-Design äh, geht, dann Richtung Offer-Struktur. Hinterfrag deinen 10%-Code zum Beispiel. Ne? Wie wäre es mit Free Shipping? Teste mal Free Shipping. Teste mal einen Euro-Betrag. Äh, 5 Euro gegen 10%, so solche Geschichten. Das sind, das hat immer extrem hohe Hebel, wo man super viel Low-Hanging-Fruit-Cypher mitnehmen
0: kann, ja. Ja, perfekt. Also war bisher ja wirklich sehr, sehr aufschlussreich, Jakob. Da war einige genommen. Wie siehst du denn so die, die Zukunft, so als Abschlussfrage äh, in dem Bereich, ja? Ja, was sind so die Trends, die man auf dem Schirm haben sollte im Bereich E-Mail?
2: Ich, ha ich habe so eine Geschichte von Who's Perfect, äh, die leider Insolvenz angemeldet haben, äh, aber in eigener Regie. Ich habe letzten Freitag, äh, letzten Black Friday äh, hat meine Freundin mir so eine, so eine Kommode geschickt äh, und dann haben wir uns entschieden, dass wir die eigentlich bestellen wollen. Dann habe ich Who's Perfect gefragt über den Chat, ob die noch die Möglichkeit haben, äh, die in einer, mit einem anderen Holz und einem anderen Glas äh, bereitzustellen. Hat er mir geschrieben, ja, geht. Also er hat dann eine E-Mail irgendwie bekommen, paar Stunden später, ja, geht, so und so würde das aussehen und so weiter. Und das war an dem Montag von der Black Week. Und dann war eine Woche lange Ruhe und am Freitag kam dann das Follow-up von ihm, also per Hand, manuell sozusagen. Yo, wir haben hier jetzt noch Free Aufbau für euch wegen Black Friday Aktion. Und dann dachte ich mir, ja, cool, okay, scheiß drauf. Jetzt muss ich das Ding kaufen, so, weil jetzt hat er eine Offer gefunden, die wenn ich es nicht selber aufbauen muss bzw. nicht dafür bezahlen muss, ist alles cool und dann haben wir es natürlich bestellt. Und ich dachte mir im Nachhinein, wie geil wäre das, so ein Follow-up, was nicht pushy ist, sondern wirklich auf eine nette Art und Weise zu automatisieren. so ne? Und das ist das, wo, wo es für mich in, in den nächsten Monaten und Jahren hingeht, okay, wie schaffen wir es, Systeme aufzubauen, die wie ein Verkäufer halt handeln. Ne? Die supporten auf der einen Seite äh, und verkaufen aber auch auf der anderen Seite. Und ich finde, Immobilienmakler bei Hochpreisimmobilien machen das immer sehr, sehr gut. Nicht zu pushy sein und irgendwie so ein gewisses Maß zwischen Information und Verkaufen zu, zu handeln. Und das ist, glaube ich, so plus auf dem Kanal, wo der User kontaktiert werden will. Ne? Sei es WhatsApp, sei es E-Mail, sei es per Post und so weiter. Und das irgendwie in einem automatisierten System, was merkt, Okay, vielleicht auch Machine Learning mäßig, ne? Welche User in welcher Altersgruppe, die das kaufen, verhalten sich wie und so, ne? Wenn man das äh, aufbauen kann, dann wird die Zukunft dahin gehen, einfach ein Sales Team zu haben, was automatisiert arbeitet, so. Sehr spannend, ne?
1: Ja? ja. Gibt's da irgendwelche Bücher, Blogs, ähm, die du immer dazu liest, beziehungsweise oder Podcast hörst?
2: Ich höre relativ wenig Podcasts, wenn dann äh, nur beim Autofahren höre ich einen OMR-Podcast. Ansonsten äh, finde ich der Conversion-Code äh, ganz nice. Das hat jetzt weniger mit e mail zu tun. Ich gucke halt so ein bisschen hinter mich äh, in meine Bücher. Äh, Don't Make Me Think äh, ist so ein geiles Buch, wo es darum geht. Beibungspunkte zu minimieren und äh, Kill Your Conversion Killers. Ähm, das sind so meine Anfänge, sage ich mal, im, im Thema äh, Conversion äh, Optimierung äh, gewesen und wie, wie man einfach Reibungspunkte erkennt und entfernt und das Ganze aber auch äh, anhand von Daten vielleicht erkennt und äh, beheben kann. Ja.
1: Sehr cool. Also für alle Zuhörer, ihr findet die Buchtipps natürlich nachher auch wieder ähm, in den Shownotes. Jakob, vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Wen würdest du gerne in der nächsten Folge C.A.O. Kaffee hören? Nico Frank.
2: <lacht> Nico Frank hat eine D2C-Beratung in, in Deutschland und betreut, ich glaube, aktuell so 80, 85 Brands oder so. Einige von denen waren auch schon dann Kunde bei uns, sobald die groß genug werden. Und äh, Nico hat einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz äh, zum Thema D2C und wie man es vielleicht äh, von einer... Profit- und Margin-Perspektive rückwärts denkt. so Und äh, ich glaube, das könnte ganz spannend sein.
0: Das klingt super, ja. Wer mhm. ja, mal anfragen? Vielen Dank für den Tipp, Jacob. Gerne. Ja, war super spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Um, ja, dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg ja, und äh, hoffentlich hören und sehen wir uns bald mal wieder. Ja, Würde mich sehr freuen. Wenn nicht, lese mal von dir in den <lacht> E-Mails. <lacht> Chance bekommen, Von ja, dem wir äh, so oder so bleiben wir in Kontakt. Danke für die Einladung. Ja, danke dir, Jakob. Ciao. Ciao. ciao.